0: Halo semuanya, balik lagi nih di Podcast Imajitif. Dan hari ini gue sudah kedatangan seorang kurator dan seniman seni, Mbak Ika Fantiani. Welcome to the podcast.
1: Halo Kanjia, thank you so much. This is so exciting to finally be able to actually join your podcast.
0: Ya, karena ini kolaborasi yang udah kita bicarakan kayak 2 tahun lalu gitu ya Mbak
1: banget ya, kayak... tahun-tahunan
0: lalu deh I know dan kalau misalnya eh, bukan Baika pasti aku udah di ghosting sih karena kayak your podcast sih kecil gitu-gitu.
1: <laughs>
0: so em um, Baika kita terakhir ketemu itu di salah satu pameran di mana Baika bikin soal seni dengan judul Key Performance Index. Jadi buat pendengar yang belum kebayang nih bisa langsung di Instagramnya @advantiani itu ada postingannya tuh. Jadi KPI itu digambarkan lewat, ke, I think karet gelang ya mbak, yang saling berkaitan satu sama lain. Haus gimana proses berpikirnya dari KPI ditranslate into that kind of work, mbak?
1: Mungkin uh, yang pertama mau diceritain dulu, Iya memang kelihatan seperti karet gelang sih ya, tapi itu sebenarnya kertas yang dibikin berbentuk lingkaran. dalam berbagai macam ukuran dan warna gitu ya, terus disusun, ditumpuk, tapi memang kalau sepintas kelihatan seperti karet gelang gitu ya, yang ditumpuk banyak-banyak dan jadi besar gitu nggak sih?
0: Yeah, my bad, sorry.
1: Nah, tentu saja nggak apa-apa, sebenarnya waktu bikin karya itu bukan nemuin judulnya dulu sih, jadi bukan kayak oh Uh, gue mau bikin karya mengenai KPI bukan gitu sih kan jelasnya tapi lebih pamerannya gitu ya pamerannya sendiri bicara tentang labor gitu aku sendiri kemudian bicara mengangkat bicara labor dari aku sendiri sebagai seorang pekerja paruh waktu gitu kan apa sih konsep labor buat seorang gue gitu kan how do I experience the my position as a worker ya nggak sih gitu how do I see myself as working for someone dalam sistem yang tentu saja kita semua tahu enggak, misalnya nggak selalu adil gitu ya, nggak selalu human gitu, nggak selalu kayak soten yang kita bisa kayak, oh di depan misalnya ditawaran ke satu posisi gitu ya, terus pas kita udah uh, kerjain, ganti ada 17 kerjaan lainnya yang kita nggak tahu gitu, misalnya hal-hal kayak gitu gitu. Nah, yang menarik mungkin dari karya KPI ini adalah, karya cuma satu itu, tapi memang yang menarik adalah yang bikin itu ada ada enam orang yang bikin satu karya itu maksudnya empat orang masing-masing mereka bikin kertas yang berbentuk lingkaran itu yang kemudian ternyata setiap orang punya bentuk lingkaran yang berbeda-beda gitu, ya. pasti digabung jadi menarik banget tapi kalau dibawa kemudian kenapa juga KPI? karena memang menurut aku sendiri itu aku merasa bahwa KPI itu kalau diibaratkan sebagai sesuatu yang kecil-kecil banyak itu kayak measurement gitu kan ya nggak sih gitu
0: yep, yep, hmm, hmm.
1: banyak nih gitu misalnya yang bisa lo deliver ya nggak sih gitu terus itu numbers dianya kan gitu yang menurut aku juga a part of katanya harus bisa diukur gitu bener nggak selalu kan gitu kalau KPI gitu ya padahal pada kenyataannya bisa jadi tidak semudah itu mengukurnya juga gitu tapi saat yang sama this wujud sebenarnya dari KPI itu sendiri bisa jadi antara si pekerja dan si bosnya gitu they both not actually talking the same page. Masing-masing disini berbeda dong hmm. KPI buat staff, maksudnya buat pekerja sama KPI buat bosnya gitu. Karena aku masih ingat banget gitu kan waktu diminta menentukan KPI gitu. You always the person in my life actually really like gitu kan. KPI-nya berapa nih mau gimana gitu kan. Actual that way sih. Actual that's how I translate what I have in mind about it into that works gitu kan dia gimana menurut aku itu kayak cerita-cerita banyak numbers tapi sebenarnya wujudnya nggak actually jelas gitu loh Gitu ceritanya. Oke,
0: okay. tadi mbak Ika mention soal gimana seni itu bisa dilihat dari berbeda interpretasi. So what you actually looking for in making art? How how do you get the satisfaction out of creating art?
1: It's a very interesting question. Mungkin to start with, menurut aku sendiri, seni sendiri itu sebenarnya kalau buat aku adalah dia sebuah ruang. Art itself is a space, ruang yang Tidak berbatas, besar banget, yang bisa menjadi ruang untuk ide apapun, untuk pesan apapun, gitu ya. Di saat yang sama kemudian terbuka terhadap apapun, interpretasi, gitu ya. Bukan hanya interpretasi publik yang melihat karya, tapi juga interpretasi seniman sendiri. Semuanya boleh, semuanya bisa, gitu ya. At the end of the day because art kan, gitu. Tapi juga saat yang sama adalah yang menarik kemudian pertukaran perspektif itu, kan, pertukaran interpretasi itu. gitu. Barusan actually, kita melakukan itu, gitu. Kita bicara tentang satu karya gitu ya. Terus kan bilang, oh buat gue itu kelihatannya seperti setumpuk karet gelang gitu. Sementara buat aku yang bikin karyanya gitu, aku bisa bilang itu sebenarnya setumpuk kertas dalam bentuk lingkaran gitu. Itu aja udah kelihatan kan. Bagaimana ada dua persepsi mengenai visual gitu ya yang berbeda. Tapi ya saksa aja, bukan salah benar gitu. Maksudnya kalau tetap buat aku sih bukan tentang, wow salah kanji ya? Karena itu sebenarnya oh, karet Bukan karet gelang, tapi itu sebenarnya kertas yang dipotong bulat-bulat. Karena pada akhirnya kan, bicara perspektif itu tadi gitu kan, dia semua sah, sah aja the way you see it with your eyes, and the way I see it with my eyes, udah pasti berbeda dong. Just like perspective on everything, right?
0: Like. Yep, yep. Tapi
1: menurut aku itu sih yang menyenangkan. Uh, di dalam seni, gitu, di dalam berkarya, gitu, di dalam bahwa di sini, maksudnya di dalam seni itu sendiri, you will always have a space, Untuk open in whatever Interpretation, conversation, perspektif. Gak pernah ada orang yang bilang misalnya, ya gunung harusnya warna biru dong. Ya kalau misalnya karya, ke pameran, terus lihat karya ada gunung warnanya pink gitu. Yang gak apa-apa juga sih sebenarnya. Karena itu kan balik ke senimannya. Buat senimannya tuh, gunung tuh buat dia warnanya pink. biasa ya, aja sih. Karena kemudian kan pasti mungkin senimannya ada alasan sendiri dong. Kenapa misalnya gunung yang dia bikin warnanya pink. Maksudnya? Art, -art, -art, art gives you that. Gitu. That's what makes it so interesting to making art. Because you create possibilities, you create choices, you create perspectives, and you make it berwujud gitu. Those things yang di kepala lo gitu. Maksudnya kayak, oh, gue sih sebenarnya sebenarnya pengen gue ngomong tentang KPI gitu misalnya. Atau gue pengen ngomong labor gitu ya. Tapi gue gak mau ngomong labor seseberhana kayak gaji lo berapa. G vér. Bisa aja sebenarnya, tapi cara aku ngomong itu adalah menggunakan lingkaran-lingkaran lingkaran itu gitu kan, kanja. Ya, gitu. So I think that is actually what makes it so interesting in art. Everything is in art, art daily life, menurut aku, the way I see it, everything is human art. Dari mencuci piring, maupun dari aktivitas seperti mencuci piring, sampai you literally making paintings of five meter gitu, misalnya. It's all making art. Menurut aku ya, it every day of the day. manusia sendiri, sebenarnya setiap hari kita berkarya sih gitu. Memang beda aja konteksnya, gitu kan. dia kan, ya, like, um, masak, gitu. Masak tuh buat gue sih berkarya, ya. Karena you actually making something from scratch, right? And it's, it is, gitu. ada 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 resepnya, misalnya, gitu. Ada tekniknya, bener-bener gitu. Ada certain way of doing it, right? Dan setiap orang punya cara dia beda-beda, ya, untuk masak, gitu. It's all at the end, menurut aku juga, it's how human create something, through their work, gitu, yang back, again to us as the person who doing it or who sees it gitu. can we appreciate that more than just what it is gitu? Now nah, art gives you that I think that's the kind of freedom that I like about it the kind of this space that I feel so welcoming and at the same time challenge me also about setting boundaries yang menarik sebenarnya kan itu sebenarnya sebenarnya ruangannya itu besar gitu, karena bebas, tapi harus tetap berbatas itu sih, permainan itu sih mbak.
0: I see So um, The point of kayak Forming things di kepala Untuk dikeluarin Diwujudkan Dalam satu hal I think that's the point of art juga Karena kayak For me it's writing I write to keep myself sane gitu Dan KPI ini Jujur ini kan pertama kali Aku baru nemu nih KPI dijadiin seni <laughs> Kayak That was my very first time Nah My other first time mengetahui kolase itu dari sebuah band nama klan, namanya Clean Bandit. Clean tuh kayak pada banget dong gue. Okay. <laughs> Dan di mana di albumnya dia tuh menggunakan kolase gitu. Kalau Mikey sendiri gimana? Kenapa akhirnya dari sekian banyak form of art milih kolase untuk diperdalam gitu?
1: Oke. Okay. Sebenarnya dari awal kan dimulai dengan sebuah conscious decision gitu ya. Karena awalnya Sekolah saya sendiri adalah sebuah teknik yang aku gunakan untuk waktu itu aku pengen bikin my first zine, like zine saya like independent magazine, uh, media gitu ya my own magazine gitu with what I have yang mana waktu itu aku gak bisa jadi design will be able to make this happen gitu this zine terus lihat contoh campur zin yang teman-teman aku bikin itu mereka smop di sekolah secaranya beberapa zin-zin yang pertama lu aku lihat dari luar Indonesia juga mereka tekniknya begitu gitu kan bikinnya yang di kental ya udah begituin aja gitu so actually that's where the first time actually use collage in making something gitu ya seperti itu untuk bikin my first zin Jadi, uh, I feel like oh I can I I want to do this I want to make my first zin so I'm going to use whatever I have gitu, to make that happen. baru beberapa tahun setelah itu menemukan bahwa kolase itu juga bisa bikin eh bisa juga jadi bikin karya seni lokal gitu itu gara-gara blog hopping waktu itu I see some of the mixed media work gitu by some artists gitu di luarin ya. mereka kemudian mengingatkan gue, gue itu kayak oh iya ini pun kolase juga gitu kan gue kok bikin kolase gitu ya oh iya yeah, bener juga ya kolase itu bisa juga lo bikin di biodin teknik ya bikin karya seni kayak gitu. ah mau coba, ah gitu. It's that simple, it's really that simple. So, setelah itu yaudah, kayak, I spend several hours every day after office, sitting on my room. In my room, just use whatever I have in front of me, whatever paper, glue, and scissors, gitu. Terus belajar bikin, terus dapet suka banget. Nah, dari situ juga sih, kemudian, karena juga gua gak punya latar belakang sekolah seni, gitu kan. So, I'm pretty much learning by doing, semuanya belajar sendiri, gitu, I found Collage itu juga dari empowering sebenarnya karena dia mungkin sebuah teknik yang tidak membutuhkan pengetahuan yang mungkin berbeda dengan teknik berkarya yang lain seperti melukis misalnya gitu yang kan. kalau collage kan nggak ada hal-hal seperti itu ya collage kan dimulai dengan kayak oh ada lem sama kertas ya udah bikin aja karyanya gitu. I feel like how simple yet amazingly powerful and empowering collage is gitu karena dari bahan dan alat yang sederhana yang kita juga temukan di sekitar kita gitu ya itu tuh bisa jadi sebuah karya ya yang gitu ya misalnya apapun itu kuat banget yang menarik banget yang emosional banget yang gede banget gitu dari situ sih kemudian aku like this is like my teknik gitu kali ya from dan on gitu kayak oh this is it ini gue mau menggunakan teknik ini gitu ini part gitu walaupun kemudian pada prakteknya ya setelah itu ya I'm doing other things, I'm doing other technique juga sama kolase sih gitu, tapi memang mainly I use collage gitu as as, as my main technique as an artist gitu sih
0: oke, okay. I actually see one of yours di Posanta, salam dari Kak Teddy Renta Messi by the way, untuk Mbak Ika
1: <laughs> <laughs>
0: so, there's something interesting yang lagi jadi bahan perbincangan nih Mbak, um, but bear with me, karena kita bakal loncat agak jauh <laughs> I'm thinking of bridging tapi kayak aduh bingung bridging-nya gimana. <laughs> There's a lot of discussion circulating in Twitter yang bilang kayak we're coming at the age di mana seni itu mulai mati gitu. We're coming at the age of death of arts. Kita bisa lihat di tiang-tiang lampu jalan tuh yang kalau misalnya zaman-zaman Victorian, zaman-zaman I don't know, 1800 Renaissance segala macam tuh masih kayak ada mungkin kepala naganya dan something sebenarnya kalau sekarang kan cuma tinggal bentuk huruf U pada bolahnya gitu. Dan satu argumen mereka adalah karena will become overloaded by the internet. What are your thoughts as artists yourselves gitu terhadap this kind of arguments yang bilang kayak gue udah capek kalau misalnya udah kebanyakan overload information dari internet terus harus ngelihat dekoratif lampu rumah atau sofa gue mau yang simpel-simpel.
1: Oke, okay. sih severy interesting question. Kalau menurut aku yang harus diingat adalah kalau kita bicara mengenai karya seni, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai wujud seni di keseharian, gitu ya. Setiap orang tuh pasti terpapar ke bentuk yang beda-beda. kalau -beda. Se seorang Kanjia misalnya terpapar ke bentuk seni dalam hal desain T-shirt misalnya gitu ya Kanjia. Tapi mungkin aku terpaparnya ke painting gitu ya karena aku setiap kali lihat painting nih di kamar aku, gitu. definisi kemudian yang sih setiap orang itu dalam sembilan sebuah karya itu juga beda beda, sih kayak tadi kan kalau Panji bilang ya ada Desain yang menarik di dalam lampu jalan gitu. That that's design. That's art. True, itu benar gitu. Tapi juga nggak semua orang mungkin bahkan aware dari art. Jadi juga ya kayak dekor gitu. Dekor itu also an art kan. Menurut aku tiap generasi punya seninya sendiri kan. Sepertinya gaya seni sendiri gitu kan. Ya kalau tahun dulu mungkin ya painting yang banyak gitu. Sekarang kita udah yang NFT loh gitu. Benar nggak? Mm,
0: mm, yep. Sekarang
1: kita sudah terpapar ke dalam bentuk. seni yang beda banget, gitu jadi kita pun terpapar ke dalam sebuah pengalaman visual yang berbeda bener dong, gitu ya, kita bisa sih ke museum, ya gak sih? melihat karya lukis gede banget di depan mata kita, gitu itu juga sebuah pengalaman, tapi kita juga melihat karya nanti di layar TV atau di layar handphone kita, itu juga menikmati karya seni bener gak? Cuman kemudian pertanyaannya can we appreciate them both equally? ya kalau orangnya memang sudah terpapar terhadap berbagai bentuk karya seni, gitu ya, dari painting sampai NFT misalnya, dan mungkin dia bisa, gitu, memberi penilaian atau memberi apresiasi atau memberi opini, gitu ya, tentang buah karya seni yang walaupun bergulia jauh, tapi they both artwork pada akhirnya, gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin have no idea how to appreciate NFT, gitu, misalnya, karena emang dia tidak terpapar ke situ, gitu, karena dia mungkin lebih terpapar ke bentuk-bentuk karya seni yang painting, and drawing, and patung gitu ya. Namanya mana apa-apa juga gitu, tapi kemudian bagaimana kita hari ini sebenarnya sekarang di media sosial, mau tidak mau tuh dibombardir sebenarnya sama seni dalam artian visual ya. Uh, setiap hari termasuk sesuatu yang katanya gitu ya harus Instagramable, misalnya gitu. Harus worthy of likes gitu. Sekarang sebenarnya menarik adalah tiba-tiba sekarang semua orang harus mempunyai sense of art. You have to be able to tell either one certain visual itu bagus atau nggak bagus. Tapi secara mata, siapa nih matanya? Kita sendiri atau mata algoritma? I
0: Kenapa? see. Yep, yep. Mm -hmm.
1: Nah, algoritma kalau menurut aku sih, itu sebenarnya salah satu upaya penyeragaman visual. Karena mereka bisa menentukan yang algoritmanya besar gitu yang visual kayak gini nih. Dapat like sebanyak banyak gitu engagementnya tinggi banget. Kalau lo cuman posting foto doang dibanding kalau posting reels ya orang udah gitu gitu, udah nggak lagi udah gambar bergerak mau ini. Kalau gambarnya diem aja nggak menarik, gitu. kecil engagementnya, like sedikit. Tapi itu kan berarti tidak ada hubungannya dong sebenarnya dengan visualnya yang menentukan algoritmanya sebenarnya. So, it's interesting hal algoritm sebenarnya menentukan itu sebuah visual is it worthy atau enggak. Kita lebih percaya siapa nih? mata kita sendiri atau algoritma, misalnya. karena kita sekarang selama ini sebenarnya disuguhkan visual-visual yang lolos dan diapprove sama algoritma, benar? Iya.
0: Yep. Dan dari uh, dari kayak jadinya ada threshold di Instagram dengan standarnya tuh likes and comments okay. and share segala macam.
1: Okay. Okay. Nah itu sih yang menarik untuk aku sekarang. Jadi okay. definisi visual yang bagus, definisi sesuatu yang moving, semua itu sebenarnya sekarang debatable argumentatif karena Ini perspektif siapa dulu nih, kita sendiri sebagai human being ya gitu, for machine, for <laughs> algorithm <laughs> gitu. Itu semuanya menarik sih hari ini.
0: Okay, that's actually very interesting point to start with. There's actually a lot of things yang ternyata. mendapat banyak perubahan definisi, perubahan pandangan semakin kesini gitu, dengan modernisasi dan berkembangnya internet segala macam lalala. How how do you see the changes in society sekarang ini?
1: Gila pertanyaannya kan, dia jam segini. <laughs> more,
0: like, more like 3 AM diptalks nanti.
1: Langsung anti. dibawa ke one of the, the most itu ya. The heaviest most reflective gitu ya. Uh, question of the year. Uh, <laughs> Oh, oh tapi ya mungkin menarik kalau mungkin karena ceritanya lagi karena kita generasi beda jauh banget gitu kan terus have mm. been through different kind of era gitu dan yours gitu kan terus juga tapi saat yang sama kalau menurut uh, aku semua era pasti ada pros dan consnya gitu ya ada kelebihan dan kekurangannya ada keistimewaannya tapi juga ada sesuatu yang mungkin, pasti beda jauh terus terus ganggu banget ya ini beda banget ya zaman dulu tuh gini loh gitu kok sekarang gini banget gitu ya tuh selalu ada sih di setiap generasi dan setiap era gitu kalau menurut aku tapi uh, yang aku lebih concern atau notice gitu ya hari ini tuh berat banget maksudnya keadaan berat sekali dalam bentuk yang aku tidak kebayang sebenarnya gitu akan sampai kita sampai di sini dalam arti kayak Pandemi gitu ya Climbing crisis yep. gitu ya mm -hmm. Terus um, A part of We experience now Dan kita mungkin Sekarang karena kita privilege gitu ya Karena kita di Jakarta gitu ya Di uh, Apa namanya Di Bupatan Negara Jadi misalnya kita hidup kemudian di era yang mungkin sangat Social media safety Teknologi safety gitu ya Kita dimudahkan gitu ya Katanya Tapi saat yang sama Yang menarik kan Saat semuanya menjadi lebih mudah sekarang katanya gitu ya tapi kemudian bagaimana tentang manusianya sendiri gitu gimana tentang kondisi di sekitar manusianya sendiri gitu itu juga menjadi menarik sih untuk dilihat karena mungkin I came from this generation dimana kan kita bahkan enggak ada handphone dulu sama sekali gitu kan dari yang selalu ada handphone gitu sampai ngalamin sekarang udah sampai sejauh ini gitu. Nah, tapi kemudian menarik, bagaimana sih hubungan kemudian antar manusianya? Gitu. Nah, gimana sih kemudian hubungan manusia sama sekitarnya, sama alamnya? Gitu, benar nggak Gitu. Nah hal itu sih berubahnya emang jauh banget sih tentu saja dibandingin sama dulu gitu. Dan challenge-nya sekarang sih menurut aku jauh lebih berat dan layer-nya jauh lebih rumit gitu. Dan kemudian membutuhkan kekuatan yang beda ya. untuk bertahan di keadaan yang seperti ini gitu. Jadi kalau aku melihatnya tentu saja setiap era dan setiap generasi itu punya perjuangan masing sendiri, nyatanya tangannya sendiri, punya, sendiri -sendiri, punya pro and sendiri-sendiri tapi I must definitely say that this generation today itu has so many things to fight daily daily basis gitu yang lebih berat gitu. Dibandingin generasi aku dulu gitu, atau dibandingin aku dulu, atau seusia uh, kanzia gitu misalnya Jadi, itu tadi sih sebenarnya aku sekarang gak Actually look forward to see How we all can get out of this alive
0: <laughs> <laughs> More like Hunger Games Techline ya mbak
1: <laughs> banget loh, gitu ya gak sih gitu
0: Yep, yep um... hmm. Aku aku setuju karena we we here in a point where there no president ever gitu nggak pernah ada sebelumnya in history and all so we kinda lost in translation kalau kata Taylor Swift itu si lihat kemana itu nggak ada we we the one who the president right Baikah talking about several things yang tadi drive so many changes gitu dari dulu hingga sekarang kalau menurut Baikah sendiri what what do you think that drives the most changes in today's world
1: technology nggak pasti Klimat sudah pasti, tapi juga di saat yang sama juga I will always remind myself that ini ini nggak rata gitu, bentuknya tuh berbeda-beda gitu di belahan dunia lainnya gitu. Hmm. Ya dong, klimat hmm. krisis hmm. di Jakarta beda lah pasti pengalaman gitu, di Indonesia dengan gitu, mereka ini krisis sama mereka yang di Australia misalnya gitu, sama mereka yang di India gitu-gitu. Tapi kemudian how we deal with floods gitu, di Jakarta banjir gitu kan kan dia. Ya di Paris juga banjir sih gitu, tapi kemudian how do they deal with it and the way we deal with it beda kan gitu. It says kemudian it shows a lot of prepare and unprepared gitu. Preparasinya seperti apa nih gitu. Dan aku malah merasa sebenarnya sekarang makin besar gap antara those privilege ones dan yang tidak memiliki prestasi sebanyak itu gitu. Dan ini dalam scope bukan hanya lingkungan terdekat ya, ini udah gede banget bahkan antar negara. Gitu kan kelihatan sekali kan yang kaya kaya banget gitu ya tapi yang struggling banget dan dia pilih poor dia lagi willy poor dan itu aku baru sadar bahwa until today I've been so many kayak wabah kelaparan gitu misalnya gitu ya atau wabah penyakit gitu ya di belahan dunia mana di, di situasi yang menurut aku sesederhana kayak perang itu perang tuh ternyata selalu ada kan yang Ukraina Karena Who harusnya, whoever parties, we're still gonna have that kind of war. Nah ini, mereka apa, apa sih perubahannya? Gak ada kayaknya kan sih, sama aja. That's the way we treat other people sama the way we treat nature sama kok. Hanya gitu. sekarang katanya karena ada teknologinya, instead of maybe using the technology to fix what's broken, we choose to, gitu kan? We choose to use the technology too, gitu. Untuk bikin, ya udah nuclear war misalnya gitu itu sih kalau menurut aku yang juga same old same old ternyata lagi. Gitu.
0: Oke, okay. with with so many changes that happening in the world, including war tadi Mbak Ika udah ceritain gitu ya. But like, what are the thoughts yang pas kecilnya sempat diajarin? Tapi as Mbak Ika sekarang going through time itu tuh mulai berubah gitu pemikiran-pemikiran itu.
1: Sebenarnya mungkin juga. aku juga harus mengembalikan dulu ya ke kondisi kehidupan diriku sendiri dulu gitu kan, how privileged I am misalnya, for how I'm exposed myself to gitu ya, hal-hal yang membuat aku juga mendirikkerahkan gitu ya aku juga jadi mempunyai perspektif yang baru semakin kesini, sebenarnya aku bersyukur banget, karena I learn so much, gitu. there are so much changes of my my, my generation dulu ya, misalnya mental health dulu kan mungkin nggak ada sih kayaknya dulu yang actually be able to talk about mental health itu terbuka hari ini gitu acknowledgement of anxiety, for example nobody knows what anxiety is anxiety about dan itu satu hal yang kemudian kayak aku juga baru berpasarang gitu bahwa itu itu sickness itu itu bukan sesuatu yang lumrah gitu there's a problem in it yang memang perlu dan bisa disembuhin gitu misalnya dulu mungkin aku merasa bahwa Kalau aku stres banget, cocok sakit gitu misalnya. Dulu kan aku menganggapnya itu kayak, ya emang begitu gitu loh kan dia ya, masa nggak salah siapa siapa. It's just part of the package of working misalnya gitu. Kalau sekarang kan enggak dong, enggak sih sebenarnya gitu. It depends on how you work, with whom you work, and the system of your office gitu, and the effect to your mental health misalnya gitu. Hal-hal yang berkaitan sama gender gitu misalnya, space gitu misalnya. Misalnya aku dibesarkan bahwa Kalau perempuan itu pasti sama laki-laki, kalau laki-laki itu pasti sama perempuan gitu ya misalnya. Tapi semakin aku dewasa, aku semakin aku besar, terus aku baru tahu bahwa oh, ternyata nggak juga gitu. Ada yang laki-laki sama laki-laki ada juga yang perempuan sama perempuan, ada laki-laki sama laki-laki, perempuan gitu Dan itu tuh juga part of the human gitu, ya. part of human, gitu, nggak bukan sesuatu yang juga dilihat saya wah ya, ini pasti ada yang salah nih gitu. Ini pasti ada. yang menyalahi takdir atau apa gitu, yang semakin aku kesini aku semakin sadar sebenarnya bukan itu sih ini tentang menyalahi takdir atau maksudnya they are that way already gitu, there's not us to judge them based on whatever we would like to put ourselves into karena kan kita juga bukan mereka ya, mereka juga bukan kita gitu. hal kayak gitu sih dan termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan diri gue sebagai perempuan. Banyak banget sih, kayak misalnya, ya perempuan jangan keluar malam dong, gitu. Ya kalau jam 7 malam itu di rumah dong, gitu. Ngapain sih jam segini masih di luar rumah, ya pulang, gitu. Nah kayak gitu kan. Sekarang harus jadi ngerti, gitu. kenapa ya kalau ini big deal banget, gitu. Uh, urusan pulang ke rumah jam berapa dan karena aku perempuan, uh, Terus konfirmatin kenapa itu tidak berlaku juga ke yang cowok-cowok, gitu. -cowok. Banyak banget sih sebenarnya, Kanji. Ya, as I grow up, as I grow older, and I expose myself to more knowledge, and more people, conversations, bentuk-bentuk kehidupan gitu ya, bentuk-bentuk manusia juga yang berbeda gitu ya. I realized that humans are complicated actually. Life is complicated. Gitu. And there's no way that kita bisa menyeragamkan itu gitu ya, atau mencoba untuk, mendefinisikan dalam definisi kita sendiri that gitu. everything nothing is permanent in life gitu artinya segala sesuatu berubah gitu kita masuk diri kita sebagai manusia gitu uh, cara kita melihat diri kita semua itu berubah gitu nothing is one gitu nothing is separate gitu. dan to be able to accept that gitu sih sebenarnya gitu bahwa at the, end of the day what you see in other person gitu Bukan kemasannya kan gitu, Tapi what's in it What's in them
0: gitu. mm, yep, yep. I'm actually thinking that Awareness mental health itu jadi satu blessing Buat kita semua karena kayak It actually telling us about how to You know more care about our body and all And then one thing yang juga Aku underline dari jawaban Baika adalah Gimana kita semua jadi lebih ekspresif I think Dalam kayak mengekspresikan Sebenarnya diri kita tuh gimana gitu kan Nah Baika yang aku lihat Sekarang tuh What happening in the Gen Z itu? Kira aku Of course, there's so many changes, but like a lot of them actually being denial or bingung gitu. How to how to embrace the changes in themselves itu How do you embrace yourself when you realize that there's this values yang berubah? Hmm. Oke.
1: Okay. Um. Ini menarik sih. Salah satu hal mengenai perubahan yang aku sadari adalah Pastinya ada perasaan takut misalnya gitu ya, wah berubah nih, gitu. kok nggak kayak dulu ya gitu. Yang kemudian menarik adalah diskusi sama diri sendiri suka gak kita perubahannya gitu, kok ternyata gak suka nih gitu, gak nyaman gitu. Kalau oh, gue gak mau sih sebenarnya berubah gitu kayak gini gitu misalnya. Tapi kemudian ya saat yang sama kita kemudian juga dikasih lihat bahwa, tapi ada banyak hal yang perubahan dalam hidup yang memang tidak bisa dielakkan, pasti terjadi perubahan itu gitu. I think we as a human being trying to always tend to control everything. Jadi ada banyak hal yang tidak gitu, bisa kita kontrol gitu dan dia berubah kita panik gitu kita takut gitu Wah kok ini berubah ya gitu kok ini nggak kayak dulu lagi ya gitu dan although I believe that so far dari pengalaman aku, walaupun aku mengalami juga hal-hal menakutkan seperti itu yang berkaitan dengan perubahan, tapi penyikapannya terhadap rasa takut terhadap perubahan itu sih kan dia ya, sebenarnya menarik mungkin ya Some tipe mungkin akan act out gitu ya maksudnya memperlihatkan ketakutannya dengan melakukan sesuatu apapun itu gitu ya ada juga yang sifatnya di dalam dan mereka sama diri mereka aja ada juga yang keluar gitu kelihatan gitu tapi juga menurut aku menyikapi perubahan itu di disadari dulu sih bahwa ya cenggis is unavoidable perubahan masih terjadi. Terus kalau memang kita tidak bisa menerima perubahan itu gitu ya. Kita dengan diri kita sendiri nih maksudnya gitu ya. Yang mana tidak apa-apa dari manusiawi. Tapi kemudian pertanyaannya apakah kita akan melakukan sesuatu mengenai itu? Apakah kalau kita melakukan sesuatu mengenai itu adalah sesuatu yang kemudian merugikan orang lain atau itu hanya berkaitan dengan diri kita sendiri gitu. As we grow older, menurut aku mestinya berubah gitu pencapaian dari perubahan itu gitu sih. Gitu. Apakah perubahan itu menjadi sesuatu yang memberi sesuatu yang positif di hidup kita gitu ya, atau enggak. Atau at cuman jadi kayak ganggu gitu kan, saking ganggunya kalau kita merasa harus, kok oh, harus dimusnahkan perbedaan ini. Itu, itu sih yang, yang aku rasakan.
0: Yep, yep. Sebelum kita recording Aku udah ngadain satu question box juga di Instagram Baika, Dan kayak ngelihat How many people telling what's changing Itu seru banget kayak Ini aku bacain beberapa ya Kayak Ada yang bilang ehm, Dulu pas SD diajarin rambut tuh harus pendek Padahal rambut panjang pun ya nggak apa-apa Contohnya tuh Albert Einstein Keren banget Terus ada yang bilang Dulu dibilang rokok gak enak ternyata enak <laughs> Ada juga yang bilang cowok nggak boleh pakai skincare, cowok nggak boleh beli pembalut, padahal biasa aja. Um, but like with with so many changes dan kayak ini kan maksudnya hal-hal yang ex, both external and internal terjadi kan, changing value nya. Nah, aku mau underline satu pertanyaan terakhir gitu kayak, how do you set on risk between, okay, this is me changing, sama, okay, this is not for me, this change is not for me, this is not myself at all. Hmm,
1: okay, that's a good question. Satu hal yang biasanya aku gunakan untuk melihat sebuah perubahan adalah juga berusaha memposisikan diriku di posisi orang lain. Jadi nggak hanya dalam posisi aku sendiri gitu. I'm trying to put myself in other people's shoes to see the changes. If you know what I mean? Karena menurut aku kalau dari perspektif aku sendiri itu resiko egonya gede banget kan. Maksudnya. akan selalu menggunakan kata aku, aku akan selalu menggunakan penilaian dari diriku sendiri,
0: mm -hmm. merasa
1: paling benar, merasa paling valid, merasa paling si paling, paling pokoknya. Nah, <laughs> gitu.
0: Baru gitu. kan? Ya,
1: kan? Tapi kemudian kalau kita coba keluar dari diri kita terus kita taruh diri kita di posisi yang orang lain gitu ya, ini termasuk hal, -hal orang lain, itu termasuk yang posisi-posisi paling deket loh Jadi orang tua kita, misalnya gitu jadi pasangan kita, gitu jadi teman kita, gitu ya. Terus kita biasanya kemudian bisa lihat, oh mungkin kalau buat dia bukan gitu ngeliatnya. Dia nggak ngeliatin kayak lo liat, gitu Harapannya bisa memberi penilaian yang objektif sama perubahan itu. Sedikit lebih objektif karena tidak hanya menggunakan perspektif gue aja. Gitu. Setelah gue coba kemudian melihat ada perspektif yang lain, terus gue temukan ternyata, ah ternyata sama aja kok mau gue menggunakan perspektif dari orang lain, tetapi itu salah. gitu Misalnya gitu ya kan gue. salah, perspektif orang lain salah. Oh ya udah berarti a no-no pun. -no, gitu. You know I mean, right? Tapi bisa jadi juga ini adalah tanpa gue perlu memposisikan jadi orang lain pun buat gue ini udah sesuatu yang salah kita gitu, misalnya. Perubahan ini perubahan yang tidak sesuai sama nilai-nilai yang gue pegang atau yang gue percayain gitu ya. Atau beresiko untuk kemudian ada pihak yang disakitin atau ada pihak yang dirugikan gitu ya. Atau ada pihak yang kemudian menjadi objek. ada kemudian resiko terjadinya eksploitasi Kita gitu, misalnya ekstraksi gitu tanah. Kayak gitu-gitu sih kalau gue biasanya gue melihatnya kayak mencoba kritis dulu sih sebenarnya satu paling penting sih candia. We have to be very critical and very objective and trying really hard not always use our own perspective first gitu. Walaupun tentu saja pada akhirnya kan kita yang memutuskan ya. Kita yang punya boundaries-nya gitu kan. Tapi pada banyak perubahan yang perlu aku sadarin Dan tentu saja ini menarik. Ada perubahan yang kita benci banget gitu, dia berubah. Tapi that's life, kita yang gitu. Tapi kemudian kita juga mungkin mau tidak mau harus berdamai dengan perubahan itu, bukan? Gitu Jadi juga nggak mau gue pokoknya, mau atau mau itu berubah, gitu. nggak apa-apa. Tapi kemudian we as a human being, the way we accept things that we can and cannot change, gitu. itu gimana gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya first thing first adalah dihindari critical with myself, gitu ya, Ngelihat, coba dari Perspektif di luar diriku sendiri, terus setelah itu aku bikin boundariesnya gitu. Tentu saja aku bukan yang paling benar gitu, atau kayak yang paling boundariesnya masuk akal atau segala macam. Buat orang lain apalagi yang gak apa-apa gitu, tapi at least I'm putting myself first gitu. I'm using my own perspective and my own feelings and my own capacity to see that gitu, to see that changes gitu. Dan um, mungkin juga kemudian yang lebih berat setelah itu kan berkompromi ya dengan perubahan itu maksud aku bisa nggak berkompromi gitu. dengan perubahan itu? Gitu. Oh bisa kok dicari jalan tengahnya gitu. But are we willing to do that? Do we want to do that? Gitu. atau kita tetap kepala-kepala aja gitu nggak mau pokoknya gue mau tetap gitu kayak gini dan gue tidak menerima perubahan itu nggak apa-apa juga gitu. tapi kemudian what it cost asik gitu. Gue suka nanya hidupnya gitu, berjuta-juta sendiri. What it cost me, gitu, for not accept that changes, you gitu. What does it cost other people for that changes, gitu Nah, kayak gitu. That's how I'm trying to do that all the time. Before decide, gitu misalnya. Or aku akan menerima perubahan itu, tapi hanya 50%. 50% lagi aku nggak mau, misalnya gitu juga kan. Tapi that's how I've learning gitu, that, to that. set boundaries. to set my own definition of allowed, not allowed, accepted, not accepted gitu terus juga oh, ini menarik untuk gitu. mungkin nantinya ini tidak permanen gitu karena ada perubahan lagi nggak apa apa tapi perubahannya sekarang gua nggak suka denggok nggak terima misalnya yang nggak apa apa gitu kalau oh, aku caranya gitu sih kan gitu aku coba persilahkan diri aku diperistihi yang lain dulu orang lain dulu untuk melihat hal itu gitu ya hal itu baru aku tentukan gitu. terus gimana keputusannya kan How are you going to do with it?
0: Good. Okay, There's actually one thing yang sebenarnya nampar aku bolak balik sih mbak.
1: <laughs> Kenapa bilangnya? <laughs> ya
0: yeah, itu pembicaraan off the record lah. <laughs>
1: <laughs> Baik. <laughs>
0: Tapi was a very good uh, answers. Thank you very much, baikkan untuk waktunya.
1: Thank you so much, Candia. It's awesome talking to you finally.